0: Jesus in Jeans kann ich mir in der zeitgenössischen Darstellung zum Beispiel besser vorstellen als in einem teuren Designeranzug.
1: Hallo, ich bin Christian Thoray. In der neuen Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst geht es heute um Mode und Religion. Was denken Sie, wo begegnen sich Mode und Religion? Vielleicht in der Weißen Soutane des Papstes? Oder in der Diskussion um das Kopftuch, das muslimische Frauen tragen? Oder in solchen Begriffen wie Modesünde, mit denen in den 60er Jahren der Minirock gebrandmarkt wurde? Ist Mode mehr Schein als Sein, nur oberflächlich, schnell wechselnd? Religion ist dagegen ewig und transzendent in die Tiefe gehend? Wir wollen versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden mit zwei Fachfrauen, die für eine spannende Ausstellung im Diözesanmuseum Rottenburg am Neckar zusammengearbeitet haben. Zu Gast sind Dr. Melanie Prange, Kunsthistorikerin und Leiterin dieses Diözesanmuseums in Rottenburg und Professorin Sibylle Klose, akademische Leiterin des Studiengangs Mode und Professorin für Grundlagen- und Kollektionsgestaltung an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören. Frau Prange, Mode und Religion, passt das zusammen? Geht das zusammen? Können Sie sich zum Beispiel Jesus dargestellt in Jeanshosen vorstellen?
0: Ja, also das Kooperationsprojekt mit der Hochschule Pforzheim hat mir gezeigt, dass es da durchaus viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Mode und Religion. Ähm, wenn Sie zum Beispiel mal äh, überlegen, wie, wie beide mit, mit Symbolen arbeiten, wie beide ja auch immer so nach dem Ideal streben und, und ähm, ja, die Ikonisierung zelebrieren, sage ich mal. Da sieht man, dass die beiden Phänomene sich eigentlich gar nicht so... Diametral gegenüberstehen, wie man jetzt zuerst mal meinen könnte. Aber Jesus in Jeans -Rosen? Ja, Jesus in Jeans kann ich mir in der zeitgenössischen Darstellung zum Beispiel besser vorstellen als in einem teuren Designeranzug.
1: Aber vielleicht in Jesus latschen.
0: Ja, wie gesagt, also vielleicht ist das so, aber wie gesagt, mhm. stimmiger fände ich Jeans als Designeranzug für Jesus.
1: Frau Klose, wo sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen Mode und
2: Religion? Frau Pranger hat schon ein paar angesprochen. Ich hatte gerade noch vielleicht Sneakers noch dazu. Ähm, ja. Gemeinsamkeiten. Ähm, Frau Pranger hat das gerade schon an, angeschnitten gehabt. Und zwar die Idealisierung, die, die Performance, also in Rituale hineinzugehen, das Ideal hochzuhalten. Ähm, für mich sind Gemeinsamkeiten erstmal dort auch zu sehen, wir sprechen heute über den Begriff der Mode. Was ist Mode eigentlich genau? Mode ist erstmal Art und Weise, Modus. Modi, eine Art und Weise, sich visuell zu gestalten oder auch zu repräsentieren. Und von daher sind für mich, ähm, ich habe bei der Recherche so ein bisschen gemerkt, ähm, Religion ist ja eine Weltanschauung. Das ist ein wunderbares Wort, eine Welt anzuschauen. Und das macht die Mode letztlich auch. Mhm. Sie kommentiert eine Weltanschauung. Und von daher haben sie da eine große Gemeinsamkeit, auch wenn sie dann unterschiedliche Wege und Ausdrucksformen sich
1: gesucht haben. Stimmt es, wenn man sagt, Mode zelebriert den Körper, Religion die Seele?
2: Es ist natürlich tatsächlich das Gängige, natürlich, weil wir einen Teil der Mode haben, der ganz, ganz stark einfach auf den Körper setzt. Denken wir ähm, an Selfies, an die Repräsentation des Körpers auf dem Laufsteg, an Modeideale, ähm, Supermodels und den ganzen Bereich. Also es ist sehr stark dieses Klischee, dass die Mode sehr stark über den Körper geht, während die Religion auf die Seele setzt. Aber wir wissen auch, dass ähm, sich klein in der Fastenzeit, ähm, auch dort tatsächlich ähm, seinen Körper zu pflegen, dass das auch ein genau wichtiger Bereich auch in der Religion ist.
1: Und Religion hat ja auch viel mit Leiblichkeit zu tun, wenn man nur ja, die Kruzifixe genau. sieht in den Kirchen, den ja. gemarterten Jesuskörper.
0: Körperlichkeit und, und äh, in, insgesamt Sinnlichkeit spielt ja vor allem im Katholizismus eine große, eine große ja. Rolle. Also wenn man an, an eine große Messfeier denkt, mhm. was da für sinnliche Eindrücke mhm. mitspielen, also mhm. diese Gegenüberstellung, ähm, Mode, Körper, Religion, Rein, Seele und Geist, das funktioniert nicht. Mhm.
1: Mode sendet immer auch Botschaften aus und diese Botschaften lassen sich auch in Kunstwerken im Diözesanmuseum in Rottenburg entdecken und das tut es gerade besonders gut in einer aktuellen Sonderausstellung mit dem Titel Glauben, Formen, Pracht, Gestalten. Wir haben auch hier mal den Katalog zur Ausstellung auf dem Tisch stehen, für die Sie vom Diözesanmuseum mit der Hochschule Pforzheim zusammengearbeitet haben. Wir wollen uns mal zwei Beispiele für solche textilen Botschaften in sakraler Kunst mhm. anschauen. Als erstes ein Bild vom Patron der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das ist der heilige Martin, wie er den Mantel mit einem Bettler teilt. Was sagt uns die Mantelteilung auf diesem Bild speziell, Frau Prange?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Gemälde in unserer Sammlung aus dem 15. Jahrhundert. Und ähm, was als allererstes ja auffällt, ist, dass hier kein römischer Soldat Martin dargestellt ist, sondern dargestellt ist ein spätmittelalterlicher Adliger. Ja, der hat seine Schnabelschuhe an, seine Beinlinge, sein pelzverbremter Wams und sein Hut. Das alles ist zeitgenössische ähm, Kleidung aus dem 15. Jahrhundert. Das heißt, dem Künstler ging es in dem Moment darum, den Betrachtern zu suggerieren, die Botschaft Christi zur Nächstenliebe, die gilt für euch. Ja, es ging um eine Vergegenwärtigung. Das war eine ganz wichtige Botschaft. Und man hat auch den moralischen Adel von, von Martin damit betont. Im, insgesamt auch beim, beim Bettler ist ja die Kleidung das, was ihn definiert. Ja. Und er ist nicht nur als arm dargestellt, sondern auch als schwer krank. Er ist, ist ein Leprakranker. Ja. Und das Hemd geht genau so weit bis zu den Beinen, dass man ja sehen kann, er hat keine Füße mehr, mhm. er ist befallen. Auch die Kappe ist, zeigt einfach, dass er schon stark gezeichnet ist von der Krankheit. Und das bestimmende Bildmotiv ist natürlich dieser diagonal verlaufende rote Mantel, mhm. der alle Figuren miteinander verbindet. Und der uns zeigt, der eigentliche Mantelspender, der ist Christus in der Wolkenkrause. Mhm. Er gibt den Auftrag, die Nackten zu bekleiden. Martin ist der Heilige, der den Mantel weiterreicht. Ja, Er, er ist der Christus-Nachfolger. Und der Bettler greift nach dem Mantel und wird quasi durch ihn erhöht. Und man muss immer bedenken, jede, jedes Martinsbild ist auch ein Auferstehungsbild. Sodass der Martinsmantel auch zu verstehen ist als Siegesmantel von Christus in der Auferstehungsszene.
1: Das zweite Bild, auf dem die Mode auch eine sehr wichtige Rolle spielt und eine theologische Aussage macht, das sind drei Augsburger Heilige. Heiliger Ulrich, die Heilige Afra in der Mitte und der Heilige Simpertus von Augsburg. Und warum sind die so dargestellt und warum spielen die Gewänder hier auch so eine wichtige Rolle?
0: Ja, also die, das Bild lebt ja eigentlich durch die textile Fülle. Das ähm, zeichnet diese Szene aus. Und man sieht ja schon, der Goldhintergrund ist eigentlich textil gedacht. Weil wenn Sie mal unten hinschauen, dann können Sie erkennen, dieser Goldhintergrund hat Fransen. Das heißt, hier ist ein Wandbehang gemeint, der quasi eine textile Bühne für die Heiligen formt. Und was der Künstler damit sagen wollte, ist, es ist ein Ausblick in den Himmel. Ja, es ist ein Ausblick in die Ewigkeit. Und dort gibt es eben diese textile Fülle, diese textile Pracht. Und die Heiligen, die ja aus ganz unterschiedlichen Epochen eigentlich stammen, Afra ist eine frühchristliche Märtyrerin, Simpertus ein karolingischer Bischof und Ulrich ein ottonischer Bischof, die gehören zur ewigen heiligen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist extrem betont durch die Gewänder. Es ist nämlich auffällig, dass die weibliche Heilige angeglichen ist, gewandtechnisch an die beiden Bischöfe, mhm. was man jetzt nicht unbedingt vermuten würde für mhm. das Mittelalter. Aber das fängt schon an in ihrer Krone, in ihrer Märtyrerkrone, die ihre Entsprechung hat in diesen großen Bischofskrümmen, die natürlich auch total überzeichnet sind. Mhm. Dann hat sie einen weißen Schleier an. Dieser weiße Schleier, der findet sich wieder in den beiden weißen Tüchern an den Bischofstäben, den Panicelli. Ihr gewähltes Haar hat eine Entsprechung in den Infulae der Mitren, die ja auch niemals so gewählt sind. Ja, aber da ist es halt so überzeichnet dargestellt und es bildet auch wiederum eine Brücke zwischen den Heiligen. Und dann trägt sie ein dreilagiges Gewand, wie eben das Bischofsornat. Und das zeigt sie noch, indem sie das Übergewand hochzieht, es rafft, dass man auch ja erkennt, sie trägt ein weißes Untergewand. Und dadurch findet eine Angleichung aller Heiligen statt.
1: Also eine klare Botschaft durchs Gewand, durch dieses Bild. Und in der Ausstellung, die im Moment im Diözesanmuseum läuft, werden nun solche mittelalterlichen Kunstwerke in Beziehung gesetzt mit modernen Entwürfen von Studierenden der Hochschule Pforzheim. Wir schauen mal in die Ausstellung hinein, wie das dort aussieht. Ganz spannend, die Modelle, wie sie da zwischen den Kunstwerken platziert sind. Frau Klose, wie haben Sie reagiert, als so die Anfrage kam, eine Ausstellung zum Thema Mode in einem kirchlichen Diözesanmuseum zu machen?
2: Also wir bekommen öfter Anfragen, was mit Mode zu machen, in mhm. welchem Kontext auch immer. Ich glaube, die Mail kam und ich habe sofort den Telefonhörer immer gegriffen und gefragt und dann angerufen und gesagt, was genau wollen Sie jetzt machen? Mhm. Und ähm, dann fingen wir an zu sprechen und ich glaube, da haben wir in fünf Minuten gesagt, super, großartig, machen wir. <lacht> also gar keine Berührungsangst,
1: da, Nein. dass Sie jetzt da irgendwie
2: Nein. Nein, es ist ein Thema, was mich selbst auch beschäftigt. Mhm. Ich bin selbst in dem in in Kontext auch von Glauben und Mode ähm, lebe ich tatsächlich auch mhm. und von daher fand ich das ganz, ganz großartig, weil eben das ein Thema ist, wo jeder eigentlich sagt, passt eigentlich gar nicht zusammen und ich dachte jetzt endlich mal, will mal jemand drüber sprechen und recht. umso wichtiger ist das, dass wir das jetzt mal zusammen auf die Beine stellen. Mhm.
1: Jetzt wollen wir noch mal anschauen. Wir haben eben schon den magentafarbenen Teppich gesehen im Museum, den Laufsteg sozusagen, den Catwalk, auf dem Modenschauen normalerweise stattfinden und ablaufen. Und eine solche Modenschau mit den neuen Kreationen der Studierenden aus Pforzheim gab es auch zur Vernissage der Ausstellung. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, wir haben den Applaus eben gehört. Eine außergewöhnliche Modenschau in einem kirchlichen Museum, wie kam das an? Also Applaus gab es an dem Abend, aber gab es auch kritische Rückfragen?
0: Also ich muss gestehen, ich war bei der Vernissage krankheitsbedingt <lacht> nicht dabei, was ich sehr bedauere. Also Frau Klose mhm. kann vielleicht von den direkten Eindrücken was erzählen. Ich kann nur jetzt so ein bisschen berichten, was, was ich bei Führungen und bei Vorträgen so ähm, an Rückmeldungen kriege. Und die sind eigentlich durchgehend positiv, weil man froh ist, dass man auch mal so ein innovatives, Projekt äh, in einem kirchlichen Museum durchführt, was ja auch ein bisschen ein Experiment mhm. war, weil wir wussten gar nicht, was ja. dabei rauskommt. Mhm. Und äh, ich habe nur positive Rückmeldungen gekriegt. Frau, Frau Klose, vielleicht, wenn Sie von der Vernissage noch was erzählen. Aber wie war es für alles?
1: Ihre Studierenden, da jetzt in einem, für ein kirchliches Museum was zu machen?
2: Ich habe ganz toll, ganz großartig. Und zwar mhm. einfach, Sie haben sich ja sehr, sehr lange mit den Oeuvre auseinandergesetzt, also mit den Kunstwerken und saßen da beim Pforzheim und ich glaube, diese Arbeit dann im Kontext direkt neben den Kunstwerken zu sehen und dann auch noch in dem Raum der Kunstwerke, weil der Raum spielt hier einfach auch noch eine große mhm. Rolle und mit den Projektionen und der Musik, die auch noch von dem Studierenden geschnitten wurde. Ähm, ich glaube, dass sie dort erstmal überhaupt den Umfang ihrer Arbeit richtig begriffen haben und mhm. dass das ein sehr, sehr schöner Abschluss war einfach. Ja.
1: Jetzt wollen wir uns noch mal zwei Entwürfe genauer anschauen, die zwei Studierende gemacht haben. Der erste ist von Amra El Gendi, Studentin in Pforzheim und sie hat etwas entworfen zu einem Bild aus dem Museum, das heißt Abweisung Joachims im Tempel. Müssen wir müssen mal kurz erklären, Frau Prange, warum wird der Joachim, das ist ja der Großvater von Jesus eigentlich, mhm. so der Tradition nach, warum wird er aus dem Tempel abgewiesen?
0: Ja, weil äh, Apokryphentexten zufolge konnten Anna und Joachim 20 Jahre lang keine Kinder kriegen. Mhm. Und äh, das galt damals einfach als Gottesstrafe. Und deswegen hat äh, der Hohepriester, soll der Hohepriester ihn eben aus dem Tempel abgewiesen haben. Mhm. Und äh, diese niederländische Malerei des 15. Jahrhunderts, die drückt diese Schmach, die er da erfährt, ganz, ganz wunderbar aus. Ne? Diese geknickte Körperhaltung, mhm. die sich dann eben genau im Gewand abzeichnet, das ist hier ganz äh, mhm. eindrücklich dargestellt.
1: Und die Studentin Amra El-Gendi hat dieses Modell dazu entworfen. Wir sehen es einmal extra und wir nehmen das dann, die stellen die beiden auch noch nebeneinander. Wie nimmt das Bezug auf das Bild von Joachims Abweisung, dieser Entwurf von Amra El-Gendi?
2: Ich glaube, erstmal war es, dass sie sich sehr stark mit dem Begriff der Abweisung und Ausweisung mhm. und Abschiebung auseinandergesetzt hat, weil die Geschichte halt eben sagt, ich bin nicht konform. Es ging jetzt nicht... Ähm, es passt nicht mehr, oder Aggressionen oder diese Art der Potenzial, mhm. sonst ging ja erstmal nicht konform zu sein, nicht dem Regelwerk zu entschieden und aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein. Mhm. Und sie hat selbst einen interkulturellen Hintergrund und von daher war es für sie ganz, ganz stark, was bedeutet das im Prinzip aus einer Gemeinschaft, in der ich eigentlich zu Hause bin oder verankert bin, abgeschoben zu werden, weil ich aus Richtlinien, die festgelegt wurden, von außen nicht mehr konform sind. Und dann, mhm. wenn wir das jetzt nehmen, sind wir schon im absolut modernen politischen Kontext. Mhm. Und das war für sie einfach ein großes Thema. Sie hat ähm, sich von daher inspirieren lassen, dass sie auf der einen Seite sie selbst hat auch tatsächlich ägyptische Wurzeln. Das heißt, diese größeren Gewänder, diese größeren Roben hat sie auch im Kontext gesetzt. Wir haben also zum Beispiel sowas wie Nadelstreifenanzug, also mhm. zu westlichen Kodierungen tatsächlich der Kleidung. Und sie hat dann wirklich in ihren Formen das zuerst sehr wortwörtlich genommen, das als eine Methodik genommen, nämlich die Dinge verschieben sich, schieben sich ab. Das Knopfloch gehört zum Knopf. Mhm. Was ist, wenn, das, wenn der Knopf abgeschoben wird? Mhm. Dann hat das Knopfloch auch nicht mehr viel zu sagen und der Knopf ist ein bisschen verloren und mhm. hat sich tatsächlich erstmal ist mit dieser Methodik rangegangen. Das ist auch eine, eine Methodik, mit der wir arbeiten können. Gleichwohl ist es nachher wichtig, was sagt dann trotzdem die ganze Proportionsarbeit aus und ich glaube, dass ihr das sehr, sehr gut gelungen ist. Sie ging ganz stark über Materialien, über Materialbearbeitung auch, über Spuren im Material, also sie ist halt auf mehreren Ebenen hat sie versucht, dieses Thema auf eine moderne Art und Weise zu fassen.
1: Mhm. Ein zweiter Entwurf mit Bezug auf ein Kunstwerke-Museum, der ist von Lennart Bohle. Er bezieht sich auf das Bild Anna Selbtritt. Anna Selbtritt ist ja eine Darstellung der Großmutter wiederum jetzt von Jesus. Und äh, was zeigt das? Können Sie es kurz beschreiben, Frau Prange?
0: Also es ist eine Ulmer Malerei, auch 15. Jahrhundert, zeigt Anna, die eben ihre Tochter und ihr, ihren Enkelsohn auf dem Arm trägt. Und man sieht die ganzen Proportionen dieser Figur, die stimmen ja überhaupt nicht. Da, großer, darum, kleiner Kopf. Kleiner Kopf und viel Gewand vor allem, ja, viel ja. Gewand. Man kann fast sagen, äh, sie ist der textile Thron und ist als Stammmutter dieser beiden damit gekennzeichnet.
1: Jetzt schauen wir mal, was Lennart Bohle mhm. daraus gemacht hat. Das sehen wir jetzt auch gleich und dann sehen wir beide auch nebeneinander. Was hat er sich dabei gedacht?
2: Naja, er hat jetzt im Vergleich zu Amra, hat er nochmal die ganze Bildebene untersucht, tatsächlich geschaut, wie ist der Farbauftrag bis hin, dass er dann unten links war das, glaube ich, festgestellt hat, dass man wirklich, dass die Farbe abgeblättert ist, man wirklich den Fond sieht, auf dem, das ne, den Holzgrund tatsächlich. Das war für ihn auch ein Thema. Auf der rechten Seite ähm, sieht man eine Drapage, wo er dann der Vorstand sagte, das geht doch faktisch gar nicht, der Stoff kann doch gar nicht so fallen. Also eine gewisse Irrationalität festgestellt hat und sich dann aber überlegt hat, wie ist das, wenn ich genau mit diesen Fragmenten auch arbeite und mit diesen Momenten. Und so hat er sich dann auch in eine, eine Volumenrecherche begeben und hat einfach versucht, die unterschiedlichen Ebenen, die er für sich rausgearbeitet hat, sowohl über Form wie Material dann umzusetzen. Mhm.
1: Was haben die Studierenden insgesamt so in dieser mittelalterlichen Kunst entdeckt? Also, und was umgekehrt, kann man sagen, haben diese Entwürfe des 21. Jahrhunderts in Bezug auf die ja, viele hundert Jahre älteren Kunstwerke zu sagen? Also wo gibt es da Beziehungen? Was würden Sie sagen?
2: Ja, also das eine war wirklich, dass uns die Farbenpracht und die Farbenfülle absolut überwältigt hat im Museum mhm. und auch die Studierenden. Ähm, wir hatten natürlich ganz, ganz tolle Unterstützung, wenn es darum ging, auch ein Kunstwerk zu verstehen oder Details einfach auch zu verstehen. Gleichwohl war das, glaube ich, dann so ein ganz tolles Intermezzo und das zusammenzuspielen. Also unsere Studierenden haben dann wiederum Dinge auf den Bildern entdeckt. Ein Tropfen, ein Bluttropfen von einem Drachen, der eine Blütenform plötzlich nimmt. Ähm, vielleicht möchten Sie da auch jetzt übernehmen an der Stelle. Den haben Sie
1: noch gar nicht entdeckt.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Ach so. Okay. Also, das, ähm also ich finde, diese Entwürfe, die, die geben einfach nochmal ganz neue Impulse, sich mit dieser Kunst zu beschäftigen. Mhm. Ähm, man kann wirklich sagen, sie die flagen so eine textile Brücke nochmal und ähm, man, man achtet jetzt auf Details, die man vorher wirklich noch nicht entdeckt hat. So ging es uns auf jeden Fall, mhm. eben dieser Blutstropfen, mhm. mhm. ja, äh, der, der wirklich wie eine Blüte angeordnet ist. Und ähm, was, was auch nochmal, glaube ich, wichtig ist, auch für was, das geben wir auch unseren Besuchern jetzt, jetzt mit, wenn wir sie durch die Ausstellung führen, ähm, dass diese alten Gemälde wirklich ganz wichtige menschliche Fragen behandeln mhm. und dass die gleichen Fragen geblieben sind. Also was passiert, wenn ich ausgewiesen werde aus einer Gemeinschaft? Wie definiert sich Würde, Erhabenheit? Wie finde ich Selbstverwirklichung? All das hat eine Rolle gespielt in den Entwürfen und es ist bereits in dieser Kunst, in dieser alten Kunst angelegt. Mhm. Und ich glaube für die Studierenden nochmal, weil sie gerade
2: gefragt haben, was ist der aktuellere Bezug ist. Wir haben natürlich mit der Generation zu tun die mit einer Bilderflut lebt. Also es könnte man natürlich sagen, warum jetzt auch noch im Museum, da kommen ja noch mal ein paar mehr, mehr Bilder oben drauf. Mhm. Es ist aber noch mal eine ganz andere Herausgehensweise, weil oberflächlich zu screenen und zu scannen, was gerade wieder auf irgendeinem Blog ähm, an irgendwelchen Looks gerade gehypt wird, ist eine Geschichte. Vor den Kunstwerken zu stehen und sich im wahrsten Sinne des Wortes einzulassen, zu sehen, zu entdecken. Das war eine ganz neue Herausforderung. Und ähm, ich bin sehr stolz auf unsere Studierenden, dass sie sich dem Prozess wirklich hingegeben haben. Und wir haben natürlich auch ganz tolle Hotlines gehabt. Tatsächlich äh, mhm. kam dann zwischendrin die Frage, ähm, der Engel da, warum ist der jetzt da? Und ähm, was hat er jetzt für eine Bedeutung? Und das war also ganz, ganz großartig. Das war ein ganz ähm, fruchtvolles Zusammenspiel einfach mhm. auch. Und die Studierenden haben sich da auch sehr, sehr gut begleitet gefühlt.
1: Mhm. Ja. Mode und Religion im Dialog, wie man es ja eben hört, wie das gelungen ist, dazu gibt es auch in der Ausstellung noch ein spannendes weiteres Kapitel, mhm. nämlich in der Schatzkammer unten, wo sie auch liturgische Gewänder ausstellen und äh, es gibt Entwürfe für liturgische Gewänder sozusagen oder spirituelle Gewänder mhm. des, ein, des 22. Jahrhunderts, also 100 Jahre weiter, wie könnten zum Beispiel Pfarrer, Priesterinnen, äh, Gottesdienstleiterinnen mhm. im Jahr 2122 mhm. aussehen Normalerweise sehen Messgewänder für Priester so aus, wir haben mal hier ein Beispiel, so ein barockes Messgewand, ja, ja. Genau. sehr schön anzuschauen, aber wird heute natürlich auch niemand mehr tragen so in <lacht> der Form. Und dann gibt es aber auch neue Entwürfe, die sind am Computer aber nur entstanden, die gibt es also nicht ja. in echt. Und da haben wir zum Beispiel dieses Gewand von Rebecca Wiedmann mit dem Titel All United, alle unter einem Dach. Welche Idee steckt dahinter?
2: Also erstmal die Studierenden, das ist die, sind die gleichen Studierenden, die letztlich auch ähm, mit den Kunstwerken gearbeitet haben, die sich einfach mit Liturgie im Sinne von, ähm, wie können religiöse, spirituelle Gewänder in der Zukunft aussehen. Das Programm ist ein 3D-Animationsprogramm, was Sie im Rahmen ihres Studiums das heißt CLO, ist auch ein ganz wichtiges Programm tatsächlich ähm, auf ihrem Fortbildungsweg. Und in dem Fall sehen wir einfach ganz stark, dass es um ähm, die unterschiedlichen Zeichen und Symboliken der Weltreligion einfach geht. Das ist wirklich um ein Nebeneinander und ein Miteinander. Und ähm, ich glaube, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Entwurf, der einfach zeigt, dass über die Ästhetik die Dinge sehr, sehr schön zu verbinden sind. Es
1: sind verschiedene Dinge. Es ist ein Gebetsschal zum Beispiel ja. bei dem Mann, Zweiter von links. Es ist dann natürlich der Halbmond, Symbol für den genau. Islam. Es sind Kreuze zu sehen. Also es, mhm. Wie geht Ihnen das dabei? Ist das mhm. dann die, die Einheitsreligion, die solche Gewänder repräsentieren? Oder wie sieht das aus?
0: Es ist sicherlich die Vision gewesen von der Rebecca zu sagen, wie, wie, könnte, es, wie könnte so eine große Weltreligion aussehen, in dem eben verschiedene... Ähm, äh, Einflüsse zusammengehen. Ja? Mhm. Und ähm, sie spielt natürlich sehr mit den Symbolen. Sie spielt auch zum Beispiel mit unterschiedlichen Formen wie dem mhm. Schleier mhm. und so weiter. Mhm. Also das, äh, ich fand das eigentlich eine, einen sehr schönen Gedanken, den mhm. Sie hier Und ich glaube, es war jetzt
2: nicht unbedingt Intention zu sagen, ähm, all inclusive im Sinne von, es muss jetzt alles unbedingt in ein Gewand rein, sondern es mhm. ging eher, ähm, es war eher ein Plädoyer, der nicht ausgrenzen bitte, nicht da sitzen und um mhm. zu sagen, nur wir und nur dieser Moment, okay. ähm, sondern tatsächlich das, ähm, ja, das Integrieren der anderen Aspekte mhm. halt eben, so wie wir ähm, wie die Kirche sich auch äh, mit Buddhismus ja auch auseinandersetzt.
1: Mhm. Wir haben noch einen zweiten Entwurf, spannend mhm. von Annalena Drumke, benannt Be Life, also Bienenleben, und äh, da sieht man so ein bisschen ja so flügelartiges mhm. und so transparente Flügel äh, hier von vorne. Wir haben gleich noch einen Blick in die Schatzkammer, wo man das dann auch sieht auf dem Bildschirm und dann auch von hinten. Was steckt da dahinter? Also was haben die Bienen? Ist es dann die Bienenreligion oder die Religion der Bienen? Oder?
2: Nein, äh, die Bienen stehen natürlich ähm, für eine Umwelt, für ein ähm, die funktioniert in dem Sinne. Also wir wissen ja durch das Bienensterben einfach, mhm. dass das einen ganz gewaltigen Impact einfach auf unser Leben hat. Und von daher ist dieses Be und To Be, dieses Wortspiel, was sie halt eben gemacht hat, dass sie gesagt hat, ähm, es sind fast heilige Tiere in dem Sinne, dass sie für uns und unsere Umwelt und unser Leben sehr, sehr wichtig sind. Und warum das nicht auch mal von dem Aspekt tatsächlich in, Litur in Liturgie zu treiben?
1: Mhm. Und Bienen spielen ja eine wichtige Rolle. Es gibt doch den bekannten Spruch, willst du Gottes Wunder sehen, musst du mhm. zu den Bienen gehen.
0: Ja.
1: Also hat man da auch die...
0: Ja, und, und die, die, die neue Wertschätzung von Natur, die spielt mhm. bei vielen Entwürfen ja. eine ganz mhm. große Rolle. Ja. Also das, das sieht man, dass die junge Menschen, ja. das beschäftigt sie. Also das ja. war vielfach Thema, mhm. ja.
1: Vielleicht zum Schluss noch, wir sind leider schon am Ende. Hat die Ausstellung ihren Blick auf Mode verändert, Frau Prange?
0: Ich habe Designerinnen und Designer schon immer sehr bewundert. Ich finde es total spannend die Modewelt äh, und ähm, es Mode wird ja nie langweilig, ja, sondern ja. es es werden immer neue Formen gefunden, die auf, äh, die auf die zeitgenössische Ereignisse reagieren und es wird nie langweilig. Ich muss nur sagen, jetzt, wo ich die den Entstehungsprozess so mitverfolgt habe, also vom Ausgangs von der Ausgangsidee quasi zur Kollektion. Äh, das hat mich nochmal schwer beeindruckt, weil ich sehe, dass das eigentlich eine, eine künstlerische Formfindung äh, bedeutet, wie, ähm, wie oder vergleichbar zu, einem, zu, einer, zu einer Anfertigung eines Gemäldes oder einer Skulptur. Es ist der gleiche Weg der Formfindung. Und, und Ihr Blick und auf spannend.
1: Religion noch ganz kurz sich geändert, erweitert.
2: Ähm, geändert nicht, ähm, vielleicht erweitert ähm, eine höhere Sensibilität einfach tatsächlich für die Pracht der Darstellung und für die hochgradige Symbolkraft einfach. Okay.
1: Vielen Dank, Frau Klose, Frau Krange, für diesen spannenden Blick. Sakrale kunsttextile Botschaften, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses in Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, über sakrale Kunst und textile Botschaften, dann hören Sie doch mal rein in Podcast-Folge 24 über nachhaltige Mode.